0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Webinar Software, Maschinen und Materialien mit neuen Geschäftsmodellen monetarisieren. Mein Name ist Ege Spiegelhalder und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Jeden Monat erhalten Sie von uns wertvolle Informationen, technische Tipps und Erfolgsgeschichten, die Ihnen helfen, Softwareschutz, Lizenzierung und Security in Ihren Produkten und Lösungen zu optimieren. Unsere heutigen Referenten sind Stefan Bamberg, Senior Key Account und Partnermanager und Jörg Jans, Professional Services. Beide arbeiten bei Vibu Systems. Da Anwender immer anspruchsvoller werden und viel genauer ihre Lizenzwünsche formulieren, müssen Softwarehersteller in der Lage sein, neue Geschäftsmodelle abzubilden, die den Anforderungen ihrer Kunden entsprechen. Dies gilt besonders für Märkte mit starkem Wettbewerb. Hersteller können mit pay, pay use modellen genauer auf Kundenwünsche eingehen und eine starke Kundenbindung aufbauen, sodass deren Kunden genau die Maschinennutzung, die Verbrauchs- oder Rohmaterialien oder die Softwarefunktionen bezahlen, die sie zu einem bestimmten Zeitpunkt auch tatsächlich benötigen. Bevor wir starten, wollen wir Ihnen noch diese Informationen geben. Am Ende des Webinars werden Ihre Fragen beantwortet, die Sie im Laufe des Webinars per Live-Chat gestellt haben. Wie gewohnt wird das Webinar aufgezeichnet und Sie können es sich nochmals anhören, sobald wir Ihnen den Link geschickt haben. Zur Erinnerung, wenn Sie die ganze Zeit am Webinar teilnehmen und anschließend drei Fragen richtig beantworten, können Sie an der Verlosung eines Amazon-Gutscheins im Wert von 50 Euro teilnehmen wählen Sie einfach die zur Frage passende Antwort aus. Mit der richtigen Antwort und ein wenig Glück können Sie als Gewinner gezogen werden. Der Gewinner wird informiert und automatisch von weiteren Verlosungen in 2017 ausgeschlossen. Nun geht es los.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Stefan Bamberg, bin heute zusammen mit meinem Kollegen Jörg Janz hier und wir möchten Ihnen in unserer Webinarreihe äh, neue Geschäftsmodelle zur Monetarisierung von Software, Maschinen und Material zeigen. Dazu haben wir heute einiges vorbereitet. Äh, anfangen möchte ich natürlich mit einer kleinen Motivation in das Thema, aber wir haben auch tatsächlich äh, richtige praktische Beispiele dabei, bei denen man sehen kann, wie man mit der CodeMeter-Technologie ein solches Modell auch umsetzen kann. Schauen wir uns aber erstmal an, was sind eigentlich die Anforderungen bei der ganzen Sache. Der Softwarehersteller, der ISV, der Independent Softwarewender, der möchte natürlich gerne die Investitionen, die er in seine Software äh, bezahlt hat, gerne amortisieren, das ist das Mindeste und er möchte natürlich gerne auch einen Gewinn damit erwirtschaften. Auf der anderen Seite ist natürlich der Kunde, der wissen möchte, welchen Wert schafft eine Software beim Anwender eigentlich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Software kaufe und sie vielleicht nur vier, fünf Mal im Jahr nutze, muss ich dann wirklich die komplette Lizenzgebühr für diese ganze Zeit bezahlen. Wäre ja toll, der Softwarehersteller würde mir hier ein anderes Modell zur Verfügung stellen. Denn nur für das, was ich tatsächlich auch nutze, bin ich ja auch bereit als Kunde zu bezahlen. Insofern fordert der Markt neue flexible Lizenzmodelle, wobei die alle gar nicht so neu sind, aber sie setzen sich immer weiter durch, angefangen von dem Feature-on-Demand-Modell, das ist nun wirklich ein sehr klassisches Modell, bei dem eben nur die Funktionen bezahlt werden, die auch wirklich vom Kunden verwendet werden, das heißt, ich habe eine Basisapplikation beispielsweise und kaufe mir bestimmte Funktionalitäten einfach über die Lizenzen zu meiner Software dazu. Ein weiteres Modell, auch in der Cloud und mit den SaaS-Applikationen immer mehr nach oben gekommen, ist das Subscription, also die Abo-Modelle. Ich möchte nur bezahlen, solange ich diesen Service auch nutze. Ich miete mir den für ein halbes Jahr oder für ein ganzes Jahr und kann dann eben die gesamten Funktionalitäten nutzen. Auch Wartungsverträge ist eine prima Sache für den Kunden. Ich bezahle jährlich eine Gebühr für die Software und kann dann über diese Zeit des Wartungsvertrages von Updates und Upgrades profitieren. Also jede neue Softwareversion, die kommt, kann ich eben benutzen, solange ich den Wartungsvertrag für diese Software auch bezahlt habe. Und zu guter Letzt, und darauf wollen wir uns heute auch konzentrieren, ist das Pay-Per-Use-Modell. Ich möchte nämlich als Kunde nur so viel bezahlen, wie ich tatsächlich auch verbrauche. Und darauf gehen wir heute jetzt mal im Speziellen ein. Vorteile von solchen Pay-per-Use-Modellen, aber auch von den anderen gerade eben angesprochenen Modellen ist, dass diese Lizenzmodelle niedrigeres Einstiegsangebot für den Anwender ermöglichen. Vor einigen Monaten hatten wir auch schon mal ein Webinar zum Thema Abo-Modelle. Da war das Thema auch im Vordergrund gestanden. Nämlich, ich brauche keine Software vollständig zu bezahlen. Ich muss keine 5.000, 6.000 Euro bezahlen, sondern ich bezahle vielleicht monatlich einen deutlich geringeren. Betrag. Und aus Sicht des Softwareherstellers ist es dann quasi, ich brauche eben länger, damit meine Investition sich dann amortisiert hat. Aus Sicht des Kunden ist es natürlich prima, weil der sagt: einmal Investitionen, Nutzungsgebühr, Da habe ich ja mit der Nutzungsgebühr ein Abrechnungsmodell, das mir vielleicht entsprechend besser liegt. Im B2B-Bereich bringt das natürlich auch Vorteile, weil sehr, sehr oft ist es äh, Unternehmen möglich, auf äh, niedrigere wiederkehrende Budgets zurückzugreifen, also die Operational Expenditures, die OPECs, statt eben auf einmal Investitionen zu gehen, die doch sehr ho hoch sein können und die auch viele Unterschriften in einem Verkehr benötigen, in einem solchen äh, Freigabeprozess und deswegen kann das sehr, sehr praktisch sein, eben auf ein solches Modell umzusteigen. WPUs ist aber auch nicht nur für die Nutzung der Software interessant, sondern hier kann man natürlich auch Abrechnungen für Verbrauchsmaterialien durchführen. Dazu kommen wir später nochmal im Detail. Und nicht ganz von der Hand zu weisen ist es, wenn es sich um so qualitativ hochwertige Software handelt, der Kunde also sehr, sehr zufrieden ist, dann können natürlich dauerhafte Einnahmen die Einnahmen von Einmalverkäufen auch deutlich übersteigen. Und Jörg, jetzt welche Szenarien kannst es denn für Paper Use geben?
2: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dem Webinar und jetzt schauen wir uns tatsächlich mal an, was es für verschiedene Szenarien gibt. Zum einen haben wir ähm, die ganz normale Nutzungsabrechnung in der Software. Da haben wir verschiedene äh, Möglichkeiten, die man äh, letztendlich implementieren kann. Wir können zum einen sagen, bei jedem Programmaufruf ähm, wird einmal äh, der Usage-Counter runtergezählt. Das heißt, äh, ich habe dann... Wenn ich zehn Einheiten kaufe, dann kann ich die äh, Anwendung genau zehnmal starten. Man kann das dann aber auch runterbrechen und sagen, dass man ähm, nicht für den Programm Programmaufruf äh, herunterzählt, sondern für einzelne Funktionalitäten, äh, ja, Einzelfunktionalitäten. zum Beispiel Berechnungsroutinen oder wenn, äh, wenn man bestimmte Export-Import-Funktionen ähm, hat, dass man äh, die einzeln berechnet. Oder beispielsweise auch für Demo-Versionen, dass man sagt, ich stelle meine Software kostenlos zur Verfügung, aber sie kann dann nur 20 Mal aufgerufen werden. Das, wär, das sind so Funktionalitäten über ähm, Herunterzählen durch Aufrufe. Dann gibt es aber auch noch, dass man äh, zeitbasiert abrechnet. Ähm, da kann man sagen, okay, meine Software zählt alle 60 Sekunden einen ähm, Verbrauchswert äh, herunter und dann, wenn ich äh, 60 äh, zur Verfügung stelle, kann ich eine Stunde damit arbeiten. Oder ähm, ich kann andersrum arbeiten und sagen, ich gebe meinem Benutzer ganz viele Einheiten und rechne hinterher ab, was er tatsächlich genutzt hat. Und damit hat man auch eine, eine Abgrenzung zu einem Abo-Modell, weil ich habe keine wiederkehrende Zahlung jeden Monat oder jedes Quartal, sondern ich zahle einmal für ein bestimmtes Zeitkontingent und kann das dann runterarbeiten.
1: Ja, im Vergleich zu... Usage Period, also dem, äh, der Berechnung von Tagen oder der Berechnung eines Ablaufdatums, also des Expiration Date, kann man hier natürlich tatsächlich explizite Zeitkontingente verkaufen und nicht eben auf ein spezielles Datum gehen, bei dem die Software dann nicht mehr funktioniert, die Lizenz nicht mehr da ist, sondern man kann eben Zeitkontingente verkaufen. Aber es gibt noch weitere Einsatzszenarien von PPUs. insbesondere ähm, bieten wir als Vibu ja nicht nur Lösungen für rein Desktop-basierte Systeme an, also Linux, Windows, weckentausch sondern wir sind ja auch seit vielen, vielen Jahren im Bereich von den Embedded, also von, der Indust von den industriellen äh, Maschinen unterwegs. Dort läuft auch Software, dort läuft Firmware und da gibt es jetzt auch eben Modelle, die dann sagen, okay, ich habe eine Abrechnung einer Maschine eben nicht über die Einmalinvestition der Maschine, sondern sondern ich mache auch das als PPUs. Und das muss man sich dann so vorstellen, wenn ich hier also so ein Laserschneidegerät habe und ich habe einen Dongel der Lizenzen, PPUs-Lizenzen beinhaltet, dann wird eben der Zähler in diesem sicheren äh, Hardware-Anker runtergezählt. Und wenn der Zähler eben leer ist, dann kann die Maschine nicht weiterarbeiten. Also ein zusätzliches Modell eben transferiert aus dem Softwarebereich hin zu dem Maschinenbereich. Und ähm, hier ist jetzt ein Dongle als äh, Beispiel mal plastisch dargestellt. Das Ganze geht natürlich auch mit CMX-Lizenzen und es geht auch mit Cloud-Lizenzen, sodass wir also auch für die Zukunft gerüstet sind.
2: Ja, und wenn wir uns äh, gerade schon im Maschinenbereich bewegen, ähm, hat man dort nicht nur die Möglichkeit, die komplette Maschine zu ähm, zu schützen, sondern man kann zum Beispiel auch sagen, ich ähm, mache eine Materialabrechnung über Pay-Per-Use. Das heißt, ähm, ein Hersteller hat die Möglichkeit, seinem Kunden die Maschine vergünstigt zur Verfügung zu stellen, damit auch die Investitionskosten am Anfang für den Endkunden nicht so hoch sind, ähm, geht dann aber mit ihm äh, ein Abkommen ein, dass der Kunde das Material, das er verwendet, dann auch von ihm kaufen soll. Ähm, dann können zwei Dinge im Prinzip sichergestellt werden. Zum einen ähm, weiß der Maschinenhersteller, dass immer korrektes, auch hochwertiges äh, Material äh, verwendet wird und er hat zusätzliche Einkünfte, die immer wieder reinkommen. Und Das Ganze funktioniert dann so, dass im Prinzip der Pay-Per-Use-Counter an die Anzahl von den Materialien äh, gekoppelt wird. Das heißt, ähm, wenn ich 50 Stück Material kaufe, bekomme ich 50 Nutzungseinheiten. Und ähm, das kauft der Endwandwender und bekommt äh, dadurch diese Pay-Per-Use-Einheiten und ähm, auf die Art und Weise macht dann der Einkauf von Billigmaterial ähm, keinen Sinn, weil ähm, wenn ich das verwende, dann, ähm, ich kriege die Lizenzen ja nur, wenn ich das normale Material kaufe, dann kann ich... Äh, sollte ich auch gleich das richtige Material verwenden. Ähm, dahin waren wir auch eine konkrete äh, Implementierung mit dem Hersteller von Zahninlays, die genau diese die Blocks, äh, die für das ähm, Herstellen von den äh, Zahninlays verwendet werden, auf die Art und Weise vertreiben.
1: Gut, davon abgeleitet kann man das Pay-Per-Use-Modell natürlich auch für den Schutz von, vor Produktpiraterie einsetzen. Das haben wir in dem Projekt ProProtect Mal mit der Firma ZF zusammen, äh, ZSK zusammen ähm, aufgebaut. Das heißt, die stellen Stickmaschinen her und der Nutzer von diesen Stickmaschinen, die sitzen meistens dann in Vietnam oder in Bangladesch, die haben solche Maschinen hier stehen und wenn jetzt ein Stickauftrag von einem großen Unternehmen, zum Beispiel für Logos auf Kappen, ähm, ausgeschrieben wird, dann kann der weltweit ausgeschrieben werden und der entsprechender äh, Gewinner dieses äh, Stickauftrags, bekommt dann von dem Unternehmen entsprechend das verschlüsselte Sticklogo geschickt. Das ist online oder offline möglich äh, und damit ist dann festgelegt, dass dieser Hersteller eben nur zum Beispiel 10.000 Kappen herstellen kann. Also auf der einen Seite ist das Logo geschützt, auf der anderen Seite ist der die Produktionsanzahl des Auftrages geschützt, weil mehr als die äh, 10.000 Kappen kann er dann eben nicht machen. Diese äh, Verteilung des, des Sticklogos und der entsprechenden Lizenzen, Pay-Per-Use-Lizenzen, kann man serverbasiert automatisieren und hat somit eine 27, 7x24 Stunden weltweite Verteilung. Und da der Produktionsauftrag wirklich nur ausgeführt werden kann, solange eben Nutzungslizenzen auf dem pay zähler drauf sind, gibt es dann keine weiteren Kappen in einer zusätzlichen Nachtschicht. Das ist nämlich da schon des Öfteren passiert. Im Bereich von Additive Manufacturing kann man das natürlich wunderbar ausnutzen und äh, den Schutz und die Monetarisierung von 3D-Druckplänen ermöglichen. Sie wissen, es gibt ja ganz viele Shops mit 3D-Druckern, in denen Sie dann äh, bestimmte Dinge drucken lassen können. Und der Besitzer der entsprechenden Druckpläne hat dann natürlich die Möglichkeit, einerseits diesen Druckplan zu schützen, sodass es eben nur auf den Maschinen laufen kann, die entsprechende, äh, Dongles auch haben und er kann natürlich auch die Anzahl der Drucke überwachen und ist dann, damit sichergestellt, dass äh, er hier nur so viele ähm, Druckvorgänge durchgeführt werden können, wie auch tatsächlich als PPUs Lizenzen vorhanden sind.
2: Oh, ein ganz anderes äh, Einsatzgebiet ähm, von pay use sind beispielsweise auch Notfalllizenzen. Ähm, bei Notfalllizenzen ähm, geht man im Normalfall so her, dass der äh, Endanwender neben den gekauften Lizenzen äh, auch noch zusätzliche Lizenzen bekommt. Ähm, da gibt es meistens zwei Ausprägungen. Entweder er hat den äh, identischen Funktionsumfang wie die Basislizenz, dann hat, hat man im Prinzip eine individuelle Notfalllizenz, die für jeden ähm, Endanwender einzeln ausgestellt wird oder man stellt generelle Notfalllizenzen zur Verfügung, wo man dann äh, sagt, okay, in dieser Notfallsituation erlaube ich dir, den kompletten äh, Funktionsumfang der Software äh, zu nutzen. Die Nutzung selbst wird dann aber über einen Pay-Per-Use-Counter eingeschränkt. Das heißt, ich kann sie entweder ähm, per Aufruf nur x-mal aufrufen oder aber auch äh, zeitbasiert, dass man sagt, die Notfalllizenz ist dann maximal ähm, eine Stunde, zwei Stunden, je nach... Ähm, äh, Geschäftsmodellen nutzbar. So und ähm, solange dann der Endanwender auf der Notfalllizenz arbeitet, kann er die äh, gekaufte Lizenz erneuern.
1: Genau, das ist eine Möglichkeit von solchen Notfalllizenzen. Natürlich kann man die grundsätzlich auch einfach zeitbasiert machen, so dass ein Unternehmen im Tresor einen zweiten äh, Stick beispielsweise hat, der eben tatsächlich dann äh, eine Woche funktioniert. Also hier kann man sich aussuchen, was die beste Variante einer solchen Notfalllizenz für das eigene Unternehmen ist. Im Punkto-Abrechnen von Pay-Per-Use-Modellen gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Der eine Ansatz ist, der Kunde zahlt vorab seine Nutzungslizenzen und kann dann eben das Programm oder das Material eben entsprechend der Anzahl der Nutzungseinheiten verwenden. Dazu wird bei uns in, als Product-Item-Options, wobei wir nachher noch näher auf die technischen Details eingehen, der Unit-Counter verwendet. Das heißt, der wird vorab in der Lizenz auf einen bestimmten Startwert gesetzt und wird dann in der Software runtergezählt. Äh, ein erneutes Auflagen, falls also Nutzungslizenzen beim Kunden auf Null gelaufen sind, äh, ist jederzeit online oder auch offline möglich per Lizenzupdate. In der, insbesondere der Offline-Fall ist im industriellen Umfeld sehr wichtig, denn dort stehen sehr, sehr oft Maschinen außerhalb eines Netzwerkes oder eines nach außen angebundenen Netzwerks, allein schon aus Sicherheitsgründen. Deswegen gibt es hier natürlich die Möglichkeit, einfach per Dateiaustausch Lizenzen und auch die, die Erhöhung des Nutzungszählers offline durchzuführen. Es gibt aber auch die Variante verbrauchsabhängig, das heißt, ich setze diesen Nutzungszähler auf einen extrem hohen Wert. Also möglich ist es, weil das ein 32-Bit-Zähler ist, auf, äh, etwas vier, auf etwas mehr als 4 Milliarden zu setzen. Und äh, dadurch, dass eine Software heruntergezählt wird, gibt sich ja nachher eine Differenz. Man sieht es in den Balken hier und diese Differenz zeigt dann an, wie oft dieser Unit-Counter dann verwendet worden ist und abgerechnet wird eben die Anzahl der verbrauchten Einheiten Uh, ein interessanter Aspekt sind dabei noch die Kombination von beiden. Das heißt, es gibt Überlastlizenzen per PPUs. Der Kunde hat beispielsweise über das Jahr hinweg uh, einen Bedarf von 20 Lizenzen und im Weihnachtsgeschäft, wenn wir vielleicht auf Kassensysteme gehen, uh, dann werden noch zwei, drei Zusatzkassen aufgestellt, weil da der meiste Umsatz gemacht wird. Das heißt, der Kunde kauft X Lizenzen für den Normalbetrieb, erhält diese auch, spielt es auf die 20 normalen Standardkassen auf und er bekommt eine PPU Lizenz für die Spitzenlastabdeckung. Das heißt, der Funktionsumfang der Lizenzen, der Standardlizenzen und auch der PPUs-Lizenzen ist identisch und die Abrechnung erfolgt anschließend zum Beispiel nach verbrauchter Zeit, also man sieht es dann unten, 20 Lizenzen Standard plus eine PPUs-Lizenz und die wird dann nachher per Zeitabrechnung oder auch per Nutzungsabrechnung, das bleibt letztlich Ihnen überlassen, durchgeführt.
2: So, jetzt haben wir viel gesehen über die ähm, Einsatzgebiete, ähm, was man alles mit Pay-Per-Use-Lizenzen machen kann. Jetzt wollen wir uns mal anschauen, wie man das letztendlich mit Codemeter technisch realisieren kann. Die Idee ist, ähm, dass man ähm, Codemeter einmal in die Software integriert und dann äh, die Software vielfach ausliefern kann mit völlig unterschiedlichen ähm, Szenarien. Die Integration in die Software ähm, ist ein recht einfacher Prozess, das heißt mit der Codemeter Protection Suite kann man einfach die Verschlüsselung aufsetzen und für die Verschlüsselung kann man schon alle notwendigen Informationen angeben, welche Lizenzen verwendet werden sollen, auch so Sachen wie, dass ein zeitlicher Aspekt verwendet wird, dass immer zu bestimmten Zeiten zum Beispiel die, der Unit-Counter runtergezählt wird. Ähm, zusätzlich habe ich die Möglichkeit Codemeter sehr einfach in meine Prozesse zu integrieren, das heißt wenn ich ein ERP äh, oder CRM System habe oder ein E-Commerce System, dann habe ich die Möglichkeit über Automatisierungsprozesse aus diesen Systemen heraus in Codemeter äh, License Central Lizenzen zu erstellen und auf der anderen Seite kann ich dann über ein Lizenzportal oder auch direkt aus meiner ähm, Software heraus diese Lizenzen ähm, von der License Central abrufen, äh, sodass ich ähm, hier sehr einfache Prozesse aufsetzen kann. Und ähm, die Auslieferung an den Anwender passiert dann so, dass ich meine einmal geschützte Software an die unterschiedlichen Benutzer, die unterschiedliche Anforderungen an die Software haben, einfach mit ähm, Lizenzen ausliefere, die dann auch diese unterschiedlichen Ausprägungen haben. Das sehen wir gleich aber noch mal ein bisschen genauer. Und das Ganze funktioniert nicht nur mit ähm, normaler Software für Endanwender, sondern auch mit ähm, Maschinensoftware auf Embedded-Systemen. Dort kann man genauso ähm, diese Integration in die Software einmal durchführen und auf die unterschiedlichsten Maschinen mit unterschiedlichen Ausprägungen ausliefern. So, und diese unterschiedliche Auslieferung funktioniert dann so, dass wir sagen, okay, der erste, alle Anwender oder alle Maschinen bekommen diese Software, identische Software, die gleich verschlüsselt wurde. Der eine hat aber ähm, eine Lizenz, wo ein Grundmodul drin ist und dann ein Zusatzmodul, das er nur für 30 Tage nutzt. Anderer Anwender hat äh, eine 10-User-Netzwerk-Lizenz und auch von dem Zu äh, Zusatzmodul eine 10-User-Netzwerk-Lizenz. Dritter User wiederum hat das Grundmodul für sieben User und das Zusatzmodul nur für fünf User. Und ähm, der letzte. Benutzer macht genau das, was wir heute zeigen wollen, der nutzt das Grundmodul im äh, Pay-Per-Use-Modus. Und Sie sehen, unterschiedlichste Lizenzen für die einmal äh, ausgesendete Software.
1: Ja, und jetzt schauen wir uns doch mal ein bisschen mehr im Detail an, wie eine solche Pay-Per-Use-Lizenz aussieht und dazu gehen wir aber mal auf das grundsätzliche System, also auf der rechten Seite sehen Sie jetzt einen sogenannten Container. Container bezeichnen wir zum Beispiel einen Dongle, eine eine SD-Karte, eine Software-Lizenz, eine Lizenz im Netzwerk oder eine Cloud-Lizenz. Und wir haben jetzt den Begriff Container gewählt, weil es aus Sicht der Implementierung völlig egal ist, ob Sie später jetzt einen Dongle einsetzen oder ob Sie eine Software-Lizenz einsetzen. Sie entwickeln grundsätzlich gegen einen solchen Container. Hier habe ich ja rechts jetzt einen, einen solchen Container, Nehmen wir mal an, es sei ein Dongle äh, dargestellt. Dieser Dongle äh, enthält erstmal den Firmcode. Ja, eine Lizenz besteht immer aus einem Firmencode und aus einem Produktcode. Der Firmcode wird von der Firma Vibo Systems weltweit eindeutig für Sie vergeben. Den Produktcode hingegen, den wählen Sie selbst aus, äh, beispielsweise für eine Option, für ein Modul, für ein Feature. Und jetzt auf der rechten Seite sieht man zum Beispiel, habe ich mal einfach den Produktcode 201.000 ausgewählt. Äh, auch die Produktcodes können bis 232 minus 1 gewählt werden, also bis zu 4 Milliarden Produktcodes sind da möglich, das sollte mal für das Gröbste reichen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne das Grundmodul schützen, dann kann ich das hier mit dem 201.000er machen, das heißt, wenn ein Kunde nachher eine Lizenz, wie hier im Container hat, 6.010.000, Produktcode 201.000, kann er die Software starten, wenn ich jetzt zusätzliche Funktionen, Module verschlüsseln möchte, beziehungsweise halt auch lizenzieren möchte, dann definiere ich mir einfach noch zusätzliche Produktcodes 201.001, 201.002, und somit habe ich dann schon mein erstes äh, Lizenzmodell aufgestellt, Feature on Demand und das soll es hier gar nicht vordringlich heute gehen, aber das ist das grundsätzliche Prinzip, wie solche Lizenzen aufgebaut werden. Das heißt, ich definiere Referenzen über die Produktcodes, damit werden das Programm bzw. Teile des Programms mit dem Tool 1 Protector, sehen wir auch gleich nochmal, verschlüsselt und können nur aufgerufen werden, wenn der Kunde ein entsprechende, eine entsprechende... Äh, Lizenz in dem Container selber auch hat. Jetzt sind das erstmal nur Referenzen und die Frage ist jetzt, wie mache ich daraus eigentlich Lizenzmodelle? Ähm, Sie sehen hier noch, da steht das Wort Product Item Options bei jedem Produktcode mit dabei und genau das ist der Schlüssel und das Geheimnis, wie das Ganze funktioniert, äh, denn damit kann ich auch so ein Pay Per Use äh, entsprechend definieren. Wichtig dabei ist noch, dass solche Lizenzmodelle nachher auch vor Ort getauscht werden können beim Kunden. Das heißt, hat er erstmal eine äh, Pay-Per-Use-Lizenz gehabt und entscheidet sich nachher, äh, dass er gerne eine, eine vollwertige Version des Programms kaufen möchte, also vollständig bezahlen möchte dann kann einfach durch das Ändern eines solchen, äh, solcher Product-Item-Options, eines Produktcodes, das Lizenzmodell geändert werden. Genauso auch andersherum, wenn er vorher eine Trial-Version hatte, kann er jetzt auch sagen, ich möchte gerne jetzt eine PPUs variante des Ganzen beziehen, dann wird einfach durch Austausch der Lizenz oder durch Update der Lizenz in dem Container eine entsprechende äh, Umsetzung des Lizenzmodells vorgenommen. Product Item Options, wir sehen hier, äh, viele von unseren Product Item Options sind dann eben Eigenschaften eines solchen Produktcodes, also angefangen von einer License Quantity, eines Textes, der die Lizenz beschreibt über ein Ablaufdatum, die Expiration Time, die Usage Period, die eine gewisse Anzahl von Tagen zur Nutzung der Lizenz vorgibt, bis hin natürlich, und das ist dann das, was wir uns gleich nochmal im Detail anschauen, bis hin zum Unit Counter, äh, der solche Nutzungseinheiten später enthält, aufgeladen wird auf einen bestimmten Wert und dann heruntergezählt wird. Für alle diejenigen, die noch weitere Ideen haben beim Erstellen, eines solchen Lizenzmodells haben wir auf der rechten Seite auch noch eigene Speicherbereiche, in denen Sie äh, Werte hinterlegen können beim Erstellen der Lizenz und nutzen können, auslesen können in Ihrer Applikation. Schauen wir uns jetzt mal die technische Umsetzung im Detail an. Also wie integriere ich eigentlich oder wie nutze ich eigentlich die PPUs-Lizenzen von CodeMeter? Dazu gibt es mehr Mehrere Möglichkeiten. Einerseits haben wir mal den AX-Protektor, der von uns ja immer empfohlen wird. Der ax Protector verschlüsselt Ihre Applikation einmal vollständig, machen also eine sichere Schale um Ihre Applikation. Der Vorteil ist, der ax Protector bietet ein solches Pay-Per-Use-Modell schon gleich mit dem Funktionsumfang äh, mit. Das heißt, es ist kein Programmiereingriff von Ihrer Seite nötig. Das Ganze funktioniert so, dass jeder Programmaufruf den Zähler äh, in der Lizenz dekrementiert. Und Sie haben noch die Möglichkeit, eine Warnmeldung einzugeben, dass der Kunde rechtzeitig gewarnt wird, bevor seine Lizenzen dann auf Null zurückgehen. Äh, weiterhin gibt es die Möglichkeit, im Max Protector aber auch nicht nur über den Programmaufruf zu dekrementieren, sondern auch selbst den Zähler herunterzuzählen, wenn zum Beispiel ein Exportvorgang Geld kosten soll, dann wird der Exportvorgang durchgeführt und der Zähler dann dabei runtergesetzt. und das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an, denn mein Kollege, Jörg, du hast alles mitgebracht, damit wir uns das jetzt auch mal live angucken können.
2: Ja, da schauen wir jetzt mal, Nur schauen, wo ich den wie komme ich hier weg? So. Stefan hat auf seinem Rechner ähm, mal alles abgelegt, was wir brauchen Und für das Demo. Äh, wir haben eine kleine ähm, Applikation geschrieben, eine .NET-Anwendung, die einfach mal veranschaulichen soll, wie man den AX-Protektor einsetzen kann, um äh, eine .NET-Anwendung ähm, zu verschlüsseln und ein Pay-Per-Use damit äh, aufzusetzen. Zusätzlich läuft auf diesem Rechner hier jetzt noch eine lokale äh, license die wir später nochmal einsetzen werden, um die äh, Lizenzen äh, zu aktualisieren. Und Stefan hat auch schon einen Dongle vorbereitet, in dem aktuell zwei Lizenzen vorhanden sind, ähm, die für die unterschiedlichen äh, Pay-Per-Use-Methoden eingesetzt werden. Einmal eine Lizenz für ähm, Aktionsbasierte Operationen und eine Lizenz für ähm, zeitbasierte o äh, Operationen. Das heißt, hier haben wir die, den Produktcode 1000 für aktionsbasiert. Das heißt, immer wenn ich irgendeine Funktion ausführe, ähm, soll ein Unit-Counter runtergezählt äh, werden. Äh, bei der Lizenz mit dem Produkt pro 2000 soll das Ganze automatisch von der Anwendung gemacht werden. Und ähm, Sie sehen, wir haben hier aktuell zehn Nutzungseinheiten ähm, im Vorrat. So, dann starte ich mal den AX-Protector. Beim Start vom AX Protector muss ich ähm, erstmal auswählen, was für eine Art von Anwendung ich verschlüsseln will. Sie sehen, ähm, es gibt Windows-native äh, Windows-Anwendungen, native Windows-Anwendungen, ähm, native äh, Linux-Anwendungen oder auch äh, Mac OS X. Es wird auch Java unterstützt und wir wollen jetzt aber eine .NET Assembly verschlüsseln. Und jetzt habe ich im Prinzip einen, einen geführten Dialog. Wie so eine Art Wizard, wo ich mich ähm, durchklicken kann und äh, alle Informationen, die ich benötige, angeben muss. Das erste ist, ich muss sagen, welche Anwendung ich verschlüsseln will. Da nehme ich jetzt äh, diese unverschlüsselte Anwendung, lasse die einfach reinfallen. Und dann sehe ich, ähm, hier ist der unverschlüsselte Anwendung und die Ausgabe soll dann später in dem Unterordner Protected ähm, abgelegt werden. Wenn ich weitergehe, muss ich meine Lizenzierungssysteme definieren und das ist jetzt das Lizenzierungssystem, das beim Start vom ax Protector geprüft wird. Das heißt, hier nehme ich jetzt zum Beispiel eine der beiden Lizenzen, die ich habe, die 2000 und ich sage als Lizenzoption ähm, Normal User Limit, das heißt, wenn ich die Lizenz das erste Mal angreife oder wenn der AX Protector das erste Mal darauf zugreift, wird diese Lizenz belegt und kann auch von niemand anderem mehr verwendet werden. Ähm, alle anderen Einstellungen lassen wir mal so, wie sie sind. Gehen wir weiter. Und jetzt kommt der interessante Part. Hier haben wir nämlich ähm, diese Laufzeiteinstellungen. Das heißt, die Prüfung zur Laufzeit ähm, führt im Prinzip in einem vordefinierten Zeitrahmen immer wieder eine Prüfung aus, ob diese Lizenz noch vorhanden ist. Und genau diese ähm, zeitliche Prüfung kann für die Paper use modelle verwendet werden. Jetzt nehmen wir mal den Standardwert von 30 Sekunden weg und machen den ein bisschen kürzer, ähm, damit wir nicht so lange warten müssen. Ähm, es gibt hier noch eine Option, wie lang man, äh, wie häufig ähm, der AX-Protektor ignoriert, wenn die Lizenz tatsächlich nicht vorhanden ist. Die steht hier auf 3. Das heißt, ich könnte dann noch 30 Sekunden weiterarbeiten, bis die Anwendung beendet wird. Und hier ist der Begrenzungszähler, der geht jetzt auf die Units. Und wenn ich sage auch zur Laufzeit, dann wird bei jeder Laufzeitprüfung, also alle 10 Sekunden, wird eine Unit abgezogen. Also die erste Unit wird beim Start abgezogen, weil ich die Lizenzbelege und dann bei jeder weiteren Prüfung der Laufzeit wird noch eine ähm, Einheit abgezogen. Und hier hat man Schwellwerte, ähm, wann Codemeter von sich aus Dialoge anzeigt. Da nehmen wir mal nicht 1000, sondern sagen, wenn noch zwei äh, Nutzungseinheiten vorhanden sind, dann ähm, soll Codemeter mal einen Dialog anzeigen oder der AX-Protektor. Jetzt gibt es noch ein paar ähm, Sicherheitsoptionen, was alles, ob wir Obfuskierung verwenden wollen, äh, ob äh, Debuggerprüfungen durchgeführt werden sollen, das können wir eigentlich alles auf dem Standard lassen. Bei den Fehlermeldungen nehmen wir auch die Inline-Fehlermeldungen. Hier haben Sie aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich will das äh, selber behandeln und äh, schreibe mir eine entsprechende DLL, wo ich dann eigene Dialoge äh, zur Verfügung stelle oder eigene Behandlungen mache. Noch zusätzliche Dotnet-Einstellungen. Und jetzt kommt ähm, ein wichtiger Part. Wir müssen hier sagen, wir wollen ähm, äh, IX Protector und wupi aktivieren, weil wir ähm, aus dem Programm heraus funktionsbasierte ähm, Operationen durchführen wollen, so wie es Stefan auf der Folie vorne dran gezeigt hat, ähm, dass wir über diese Wupi-Funktionen selber den Counter dekrementieren wollen und dafür müssen wir beim Verschlüsseln schon ähm, AX-Protector sagen, dass wir das später tun wollen. So, Bei den op weiteren Optionen haben wir jetzt... Äh, diese Lizenzlisten, die es, die es uns dann ermöglichen, man sieht hier, es gibt die Basislizenz 0, schön, das ist jetzt eine Farbkombination, die etwas ungünstig gewählt ist und hier füge ich jetzt eine zweite Lizenzliste dazu, die nenne ich mal aktionsbasiert. Ähm, die geht jetzt nicht mehr auf die Lizenz 2000 wie die Standardlizenz, sondern die geht auf den Produktcode 1000. Hier sage ich jetzt nicht Normal User Limit, sondern ich stelle um auf No User Limit. Das heißt, die Lizenz soll gar nicht belegt werden, sondern nur durch die Aktion, die ich in meiner Software durchführe, soll der Unit Counter um eins heruntergezählt werden. Ich habe hier im Prinzip keine Notwendigkeit, dass die ähm, gegen andere geschützt wird, weil immer nur diese Aktion etwas ausführt. So, und jetzt habe ich äh, zwei Lizenzen. Einmal die und einmal die Aktionsbasierte Lizenz. Und ähm, damit habe ich jetzt die Möglichkeit, meine Anwendung zu verschlüsseln. Hier sieht man jetzt nochmal die äh, Kommandozeile, die dadurch äh, entsteht und diese Kommandozeile könnte ich jetzt zum Beispiel auch ähm, exportieren in eine XML-Datei, so dass ich ähm, den Verschlüsselungsprozess direkt in mein, auf meinem Bildsystem durchführen kann, dass ich ähm, am Ende nach dem äh, Erzeugen der Software auch direkt ein Kommando ausführe, ax Protector nimm die Datei mit den Kommandos und erzeugt mir eine verschlüsselte Version meiner Anwendung, die ich dann ausliefern kann. Fertigstellen. Jetzt arbeitet der AX Protector im Hintergrund. Und Sie sehen, hier ist das jetzt, hier kommt die Ausgabe, sieht man nochmal, was alles für Parameter verwendet wurden. Und jetzt kommen einige Meldungen, wie viele Funktionen drin sind, welche Lizenzlisten in dieser geschützten Anwendung drin sind. Und ganz viele Informationen, aber uns interessiert eigentlich nur ganz am Ende, der Block, ob alles funktioniert hat und dann steht One File Encrypted, das heißt, die Anwendung wurde erfolgreich verschlüsselt. Und wenn wir jetzt mal schauen, haben wir hier diesen Ordner Protected. Hier liegt jetzt auch wieder eine Protected Pay-Per-Use Application, aber das ist Jetzt die geschützte und dann noch einige Dateien dazu, die ähm, vom AX Protector verwendet werden. Und wenn ich die jetzt starte, dann ähm, sehen wir, wir haben oben 10 Units, das sind die aktionsbasierten mit der mit der Lizenz äh, 1000. Und hier haben wir Zeitbasierte, die ist schon auf 9. Klar, beim ersten Start der Anwendung wurde heruntergezählt. Und jetzt sieht man 8, das heißt... Ähm, da passiert im Hintergrund was, das heißt immer wenn AX Protector prüft, ob die Lizenz noch vorhanden ist, dann wird auch heruntergezählt. Und dann bei der Aktionsbasierten äh, passiert es intern in der Anwendung über dieses eine kleine gezeigte Stückchen Quellcode, dass einfach nur ein, ein Whoopi Allocate License gemacht wird und ein Whoopi Decrement Counter. Das sind ganz einfache Befehle, wo ich nur die Lizenzliste angeben muss und jedes Mal, wenn ich klicke, wird dann eins runtergezählt. Sie sehen jetzt auch, wurde gelb. Die Units sind inzwischen bei fünf äh, angelangt. Das heißt, ähm, ich kann auch in der Anwendung ähm, auf den aktuellen Zählerstand reagieren. Und so funktioniert äh, im Prinzip ein Pay-Per-Use mit dem AX-Protector. Sie sehen, das war eine sehr einfache Veranstaltung.
1: Mache ich hier.
2: Wenn Sie sagen, ich will aber nicht unbedingt ähm, mit, ähm, mit der Protection Suite arbeiten, sondern äh, meine Anwendung muss jetzt nicht unbedingt geschützt werden, dann äh, haben Sie auch die Möglichkeit, das direkt aus der Anwendung heraus mit der Core I äh, API von Codemeter zu machen, das heißt, ähm, direkt Codemeter anzusprechen und mit der Codemeter Runtime zu kommunizieren. Ähm, dann wird es ein bisschen komplizierter. Das sieht man jetzt im Vergleich äh, zu der vorherigen Folie, wo es nur vier, fünf Zeilen waren. Haben wir hier jetzt ähm, viel mehr zu tun. Wir müssen erstmal auf die Lizenz manuell zugreifen. Das geht hier, indem ich den, meinen Firmcode angebe und den Produktcode, den ich haben will. Dann wird ein. Ähm, cm access gemacht das ist der äh, entsprechende api befehl und der liefert mir dann ein händel auf die lizenz zurück und mit der mit diesem händel kann ich dann zum beispiel auch informationen von der lizenz abfragen also nicht alles was wir hier in dem beispiel zeigen müssen sie auch wirklich tun ich habe es nur mal ähm, zur Veranschaulichung mit äh, aufgenommen. Das heißt, ich kann auch in meine Lizenz reinschauen, ob es jetzt wirklich eine Pay-Per-Use Lizenz ist, ob wirklich dieser Unit-Counter vorhanden ist. Dann ähm, ermittle ich den aktuellen Wert und dann gibt es eine zweite Funktion, ähm, Decrease Unit-Counter, ähm, die ist dann hier implementiert und das Herunterzählen von einem Unit-Counter passiert im Prinzip so, dass ich eine kryptografische Operation durchführen muss. Ähm, AX Protector macht das automatisch, weil ja meine Anwendung verschlüsselt ist, das heißt da habe ich immer kryptografische Operationen und wenn Sie das nicht verschlüsseln und schützen, dann müssen Sie diese kryptografische Operation selbst durchführen und hier angeben, wie viele Einheiten Sie ähm, abziehen wollen. Und so funktioniert die Integration über die Core API. Sieht jetzt äh, sehr wild aus, ist aber letztendlich auch relativ einfach.
1: Ja, vielen Dank, Jörg. Wir gucken uns ja gleich nochmal zweite Demo an. Vorab möchte ich Ihnen aber noch ein bisschen was erzählen über die Verteilung und das Update von solchen Pay-Per-Use-Lizenzen, weil die Integration in die Software ist das eine, äh, die Verteilung der Lizenzen aber das andere. Auf irgendeine Art und Weise müssen die Lizenzen ja zum Kunden kommen und das so einfach wie möglich, so unkompliziert wie möglich. Äh, dafür haben wir dann äh, unsere License Central, also License Lifecycle Management und diese License Central ist dafür da, Einerseits solche Lizenzen zu erzeugen, sie auszuliefern und auch zu verwalten. Das heißt, über ein solches System weiß man, wer hat eigentlich wann für wen Lizenzen erstellt, unter anderem auch per, -Per Use Lizenzen und wann wurden sie eigentlich äh, von welchem auf welchem Rechner äh, aktiviert und in welchem Container aktiviert. Diese Serverlösung, die License Central, kann einerseits bei Ihnen stehen, in Ihrem Rechenzentrum, die kann aber auch von uns gehostet werden und insbesondere kann sie in backoffice systeme integriert werden bei größeren Unternehmen ist es ja auch notwendig, dass ein SAP-System die ganze Verwaltung übernimmt, dass ein ERP-System integriert wird und da ist die Leistenzentral ein Bestandteil, deren Aufgabe es ist, für einen bestimmten Kunden, bestimmte Lizenzen, ein Ticket zu erzeugen und das Ganze ist Sieht dann so aus, auf der linken Seite Sie als Hersteller, auf der rechten Seite der Anwender und dann in der Mitte die License Central mit den drei Funktionalitäten. Ähm, Ticket erzeugen, die Datenbank aufbauen mit all den Produkten, die Sie an Ihre Kunden verkaufen möchten und eben auch die Möglichkeit über das Depot Modul die Lizenzen entsprechend abzuholen. Wenn also ein Kunde Lizenzen bekommt, dann kann das über ein solches CRM-System ausgelöst sein, es kann aber auch durch ein E-Commerce-System ausgelöst werden und im ersten Schritt wird dann ein Auftrag angelegt im System, im zweiten Schritt wird ein Ticket äh, erzeugt, das ist ein Aktivierungscode, den kennen Sie, das sind äh, solche Tickets hier mit Buchstaben oder auch Zahlen mit Minus getrennt, die dem Kunden die Möglichkeit geben, eine Lizenz dann auch abzuholen. Also eigentlich ist es eine Art Passwort, das die Erlaubnis gibt, die Lizenzen abzuholen auf das System und auf der rechten Seite kann das der Anwender dann auch machen. Entweder wird eine solche Abholung direkt in die Software integriert, das ist mit dem Activation Wizard, ohne weiteres möglich. Oder es gibt aber auch ein Lizenzportal ähm, auf Ihrer Internetseite, beispielsweise, auf dem sich der Kunde die Lizenzen abholen kann. Und das geht dann eben über die Einsendung des Tickets und des Fingerabdrucks des Systems. Also entweder bei Softwarelizenzen ist es dann wirklich das, der Fingerabdruck des Systems oder aber auch der Fingerabdruck eines solchen Dongles, dann weiß die License Central, welche Lizenzen diesem Ticket zugeordnet sind und schickt die entsprechenden Lizenzen auf das System zurück und dort werden sie dann aktiviert, heißt in den Dongle eingespielt oder in die Softwarelizenz eingespielt und damit hat der Kunde die entsprechenden Lizenzen auch zur Verfügung. Bei Paper use lizenzen ist es ja immer so, dass man nicht nur einmal aktiviert, sondern der Kunde wird immer wieder, das ist ja auch Teil des Geschäftsmodells, zurückkommen und sich neue Nutzungslizenzen bei Ihnen kaufen wollen. Und es äh, gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine sehr elegante ist natürlich das automatische Abholen solcher Nutzungseinheiten über die License Central. Das heißt, beim einmaligen initialen Aktivieren des Tickets in der Applikation speichert man sich dieses Ticket ab und dieses Ticket bleibt dann sozusagen ein Lifetime-Ticket für den Kunden. Unter diesem Ticket wird er später dann auch wieder neue Nutzungseinheiten zukaufen und das ermöglicht dann eben, das sieht man im Schaubild hier unten ganz gut, aus der Applikation dann immer wieder nachzufragen über ein Gateway bei der Leistenzentral, ob denn für dieses Ticket tatsächlich neue Nutzungslizenzen verfügbar sind. Das heißt, auf der linken Seite, wenn der Kunde beispielsweise über ein E-Commerce-System neue Nutzungseinheiten kauft, dann ist die Leistenzentrale darüber natürlich informiert, hat bereits auf das existierende Ticket neue Nutzungseinheiten aufgebucht und die Applikation fragt dann, wenn die zu Neige gehen oder zyklisch über dieses Gateway, was aus Sicherheitsgründen davor steht vor der Leistenzentrale, ob neue Nutzungslizenzen vorhanden sind. Und genau das wollen wir uns auch nochmal anschauen und dafür, Jörg, hast du nochmal eine schöne Demo gemacht.
2: Ja ich erst wieder PowerPoint. Und äh, wie ich vorhin erwähnt hatte, ähm, läuft hier auf dem System ähm, eine lokale äh, Leisenzentrale und genau da schauen wir jetzt mal rein. Ähm, Im Normalfall melde ich mich an der Oberfläche an. Wenn ich direkt mit der Leistungszentrale arbeite und genau, oder alles, was ich Ihnen jetzt zeige, kann im Prinzip auch über diese Anbindung an Backoffice-Systeme über direkte Aufrufe durchgeführt werden. Da kam gerade auch eine Frage rein, die sich auf andere Systeme als SAP bezieht. Im Prinzip ist es so, dass alle Systeme, die im Prinzip SOAP sprechen können, oder SOAP-Aufrufe durchführen können, auch direkt mit der Leisenzentrale kommunizieren können. Wenn kein direkter SOAP-Zugriff möglich ist, dann werden sehr häufig sogenannte Konnektoren davor geschaltet, die dann einen HTTP-Aufruf oder einen Restaufruf in SOAP umwandeln. Also im Prinzip sollte es möglich sein, so ziemlich jedes System an die Leisenzentrale anzubinden. In der Leisenzentrale selbst haben wir ähm, Artikel. Und diese Artikel bilden jetzt die Verwaltungsstruktur ab. Das heißt, wenn ich mich an den SAP anbinde, dann habe ich dort meine Artikel und im Normalfall hat man dann ein Matching von dem, was ich verkaufe, zu dem, was ich hier in der License zur Verfügung stelle. Wir sehen hier zwei Artikel. Wir haben einmal PPU Action und einmal PPU Time für diese beiden Lizenzen, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Use Action ist der Produktcode 1000 und hier sieht man jetzt äh, die Umsetzung von dem Verwaltungsteil, also die Artikelnummer, die aus der Verwaltung kommt, in den technischen Teil, der in der Software hinterlegt ist, nämlich den Produktcode 1000. Zusätzlich ähm, kann ich hier ähm, verschiedene... Operationsmodi setzen. Hier habe ich zum Beispiel gewählt Aktualisieren hinzufügen, das heißt, wenn ich in dem Container, wo ich ähm, später die Lizenz aktivieren will, schon einen Produktcode 1000 finde, dann ähm, aktualisiere ich den bestehenden, wenn ich keinen finde, füge ich einen neuen hinzu. Und das gleiche sieht man dann hier, wir haben einen Produkttext, das sind die, dann die einzelnen Optionen, wo wir vorhin in der Liste gesehen haben, dass es ja sehr viele gibt. Und hier sind jetzt diese Nutzungseinheiten und da ähm, habe ich die Operation hinzufügen, das heißt die Kombination ähm, Produktcode 1000 hinzufügen plus die Nutzungseinheiten hinzufügen ermöglichen es mir, in bestehenden Containern immer wieder eine Aufladung durchzuführen. Das heißt, ich kann äh, immer wieder sagen, füge neue Nutzungseinheiten zu der bestehenden Lizenz zu, hinzu. Und ähm, die andere Lizenz sieht im Prinzip genauso aus. Der einzige Unterschied ist, dass statt dem Produktcode 1000 der Produktcode 2000 vorhanden ist. Es ist durchaus auch möglich in der Lizenzzentrale mehrere Artikel zu definieren, die auf einen identischen Produktcode gehen. Also ich könnte auch mehrere Artikel definieren, die alle auf den Produktcode 1000 gehen und dann unterschiedliche ähm, Produktoptionen setzen. Und das sind dann die Wege, die man einschlägt, wenn man einen Wechsel, zum Beispiel von einer Pay-Per-Use auf eine reguläre Lizenz durchführen wollte, dass man einfach sagt, jetzt mache ich einen zweiten Artikel, der auf den Produktcode 2000 geht und der löscht mir dann aber zum Beispiel diese Nutzungseinheiten komplett aus der Lizenz und ab dem Moment ist eine vollwertige Lizenz. So, und wenn ich jetzt die Artikel erstellt habe, dann kann ich Aufträge erstellen. Das heißt, ich muss eine Kundennummer eingeben. Ich kann einen Kommentar dazu angeben. Und wichtig ist jetzt für das immer wieder Aufladen, dass man ein bereits bestehendes Ticket verwendet. Und das geht in der Lizenzentrale so, dass man im Prinzip die Auftragsnummer von einem, von einem verknüpften Auftrag mit angeben muss. In dem Fall nehme ich die, ähm, den letzten Auftrag, den wir ausgestellt haben, weil den haben wir gemacht, um die, Lizenz fort, die Lizenzen vorzubereiten und dann ähm, kann ich sagen, jetzt füge ich meine Artikel zu, zum Beispiel Pay-Per-Use-Action. Und Jetzt gibt es eine Besonderheit. Ähm, wir haben in der Definition gesagt, wir wollen keinen statischen Wert haben, sondern immer wenn ich einen Auftrag anlege, kann ich entscheiden, wie viele Nutzungseinheiten der Kunde tatsächlich gekauft hat. Damit erhalte ich dann in der Anbindung an externe Systeme auch nochmal eine Flexibilität, weil ich nicht definieren muss, es gibt einen Artikel für 10, einen für 20, sondern beim Kauf kann ich sagen, der Kunde hat 10 Nutzungseinheiten gekauft. Dann füge ich noch einen weiteren Artikel dazu, den Time. jetzt habe ich zweimal Action und Time jeweils zehn Nutzungseinheiten sage okay kriege noch mal eine Übersicht wo ich prüfen kann ob ich auch wirklich alles richtig gemacht habe sage wieder okay und jetzt kommt die Ticket ID raus wenn ich das allererste Mal einen Auftrag für einen Kunden anlege kommt im Prinzip eine neue Ticket ID raus in dem Fall die die schon hinterlegt ist und die kann ich jetzt im Webdepot eingeben. Also der normale Weg ist, Sie ähm, nehmen diese Ticket-ID und stellen die dem Kunden zur Verfügung. Senden Sie ihm per E-Mail, Lizenzschein, ähm, fügen, drucken es irgendwo drauf. Also da gibt es ja unzählige Wege. Und der Kunde geht dann in das ähm, Webdepot, den Link, den Sie zur Verfügung stellen, gibt seine Ticket-ID ein und dann sieht er, aha, hier habe ich jetzt ähm, verfügbare Lizenzen, kann die aktivieren, muss dann den Container auswählen, wo ich die Lizenzen hin aktivieren will. In dem Fall ähm, nehme ich den Dongle, der am System angeschlossen ist, und sage, ausgewählte Lizenzen jetzt aktivieren. Und dann werden alle Schritte durchgeführt, die für das ähm, Erzeugen oder das Aktivieren von Lizenzen in einem Container notwendig sind. Das heißt, zuerst wird der Fingerabdruck erzeugt, der wird an die License ähm hochgeladen. Die Lizenzzentrale prüft den Fingerabdruck, erzeugt die Update-Datei, wo dann die neuen Lizenzen für den Container drinstehen. Die werden eingespielt und am Schluss wird noch eine Quittung an die Lizenzzentrale gesendet, um dort zu sagen, die Lizenzen sind auch wirklich in dem Container angekommen. So und durch diese Schritte ähm, habe ich jetzt in meinem Lizenzcontainer. Ähm, vorhin hatten wir glaube ich, 2 und 5 und jetzt müssten die neuen Werte dazu gezählt werden worden sein. 3 oh, und 6 hatten wir. Also haben wir jetzt 13 und 16. So, und jetzt ähm, nehme ich eine andere Anwendung, die ich äh, vorbereitet habe. Ähm, das ist jetzt eine, die nicht geschützt ist, sondern die tatsächlich mit der Core API ähm, die Lizenzen herunterzählt. Hier sehen wir jetzt ähm, die Units, die sollten auch alle zehn Sekunden, ungefähr alle 10 Sekunden äh, verringert werden. Und ähm, hier oben, wenn ich klicke, dann ähm, werden die Nutzungseinheiten auch heruntergezählt. Sieht genauso aus wie die geschützte, aber in dem Fall werden die Operationen tatsächlich über die Core-API durchgeführt. Hier gibt es jetzt noch einen Knopf, den wollte ich Ihnen auch noch kurz zeigen. Check for new, new units. Ähm, da, dazu gehe ich wieder in die License Central und erstelle einmal noch einen neuen zusätzlichen Auftrag. Achte wieder darauf, dass ich das ähm, entsprechende Ticket auswähle. Ich nehme auch noch mal jeweils äh, 10. Ich habe jetzt einfach den vorherigen Auftrag als, als äh, Vorlage verwendet und sage, okay, speichere den ab. Das heißt, jetzt werden in meinem Ticket wieder äh, neue Lizenzen zur Verfügung gestellt. Und das Ticket habe ich hier in der Anwendung abgespeichert. Das heißt, wenn ich hier jetzt auf äh, Check for New Units äh, klicke, dann geht diese Anwendung im Hintergrund über die äh, sogenannten Gateways an die Center gibt die Ticket-ID an und sagt, frag mal nach, äh, ob es neue Lizenzen in dem Ticket gibt und führt dann alle Schritte aus, die notwendig sind und Sie sehen jetzt, äh, wie von Geisterhand wurden äh, hier 23 und 14 raus. Das heißt, die Lizenzen wurden äh, im Hintergrund automatisch aktiviert. Und so kann man das im Prinzip aus der Anwendung heraus äh, direkt machen. Die einzige äh, Voraussetzung ist, dass man einen Online-Zugriff hat, wobei ich habe gerade ein bisschen gestockt. Ich muss nicht unbedingt einen äh, Online-Zugriff haben. Ich kann das auch dateibasiert machen, dass ich im Prinzip den Fing Fingerabdruck in der Datei abspeichere, dann mit der Datei an einen anderen Rechner gehe und von dort aus die Lizenzen äh, an der Leistungszentrale abhole und die Update-Datei dann wieder an meinen Rechner zurückspiele. Also es geht auch offline.
1: Prima. nochmal vielen Dank, Jörg. Das war echt klasse. So, kommen wir zurück nochmal zur Präsentation. Ich habe nochmal Chancen und Risiken von Paper Use. Ganz kurz zusammengefasst, also die Risiken im Gegensatz zu den Einnahmen über klassische Lizenzen benötigt man hier natürlich ein bisschen mehr Zeit bei der Amortisierung der Investitionskosten, denn der Kunde zahlt ja auch in kleinen Portionen und Happen, aber wenn der Kunde zufrieden ist und deswegen steht da unten auch bei Chancen qualitativ hochwertige Produkte, wenn der Kunde genau den Nutzen für sich sieht, zufrieden mit der Software ist, dann wird er das über lange, lange Zeit verwenden und das kann über den Produktlebenszyklus mit dem P ansatz zu höheren Einnahmen führen. Ähnlich eigentlich für das, was ähm, Sie ja auch beispielsweise im äh, Apple-Shop sehen. Das heißt, es gibt viele äh, Freemium-Applikationen, wo die Applikation gar nichts kostet, aber Sie später für bestimmte Dinge einfach nachzahlen müssen. Auch dort hat sich schon bestätigt, dass die Kunden über die Zeit hinweg dann mehr oder weniger gewollt bereit sind, äh, mehr Geld zu bezahlen als für eine Einmalinvestition. Ähm, man hat natürlich eine breitere Kundenbasis, weil die Einstiegsschwelle natürlich niedriger ist. Ich muss als Kunde weniger bezahlen als die Einmalkosten für ein solches Programm. Ich habe eine ja. höhere Flexibilität äh, in den Lizenzen, ich kann Notfalllizenzen, ich kann Überlastlizenzen meinen Kunden zur Verfügung stellen. Das wird der Kunde honorieren, weil er eben genau für solche Zwecke eben auch Lösungen braucht, die sie ihm dann über solche PPUs-Modelle liefern können und natürlich die Abrechnung von Verbrauchsmaterialien ist natürlich eine sehr, sehr gute Zusatzeinnahme, die über PPUs entsprechend gesteuert werden kann. Kurze Zusammenfassung der Lizenzmodelle Paper Use mit Code Meter. Ähm, sind Sie schon Nutzer von Code Meter? Dann ist das alles ohnehin im Funktionsumfang enthalten. Sie wissen ja, das ist ein Product Item Option, der Standardumfangs von Code Meter, der Unit Counter. Die, äh, der gesamte Prozess, die Nutzung, die, die Integration in die Software und auch in die Prozesse lässt sich in gleicher Art und Weise für Softwaremaschinen und Verbrauchsmaterialien äh, und auch zum Schutz von IP, Sie erinnern sich an die Stickmaschine, bei der das Logo eben nur 10.000 Mal benutzt werden kann, verwendet werden. Es wird Prepaid und Verbrauchsabrechnung unterstützt von Codemeter. Das, was Sie gerade eben gesehen haben, was Jörg so schon gezeigt hat, das Aufladen und Erhöhen der Nutzungseinheiten kann über die Codemeter License Central offline als auch online abgenutzt abge, äh, werden. Insbesondere, wie gesagt, offline, das wichtige, äh, die wichtige Funktionalität im industriellen Umfeld. Und Sie haben auch gesehen, Einbindungen in bestehende Backoffice-Systeme wie SAP, wie ein ähm, Microsoft Dynamics oder so sind möglich über Web Service Schnittstellen. Da unterstützen wir sie dann gerne. Und auch die Integration in Online Shops ist möglich. Das heißt, das ganze Geschäft der, des Verkaufs der Nutzungseinheiten lässt sich völlig automatisieren. So, und das war die, das waren alle Folien, die wir Ihnen heute zeigen wollten, zusammen mit den Demos. Ähm, gibt es denn noch irgendwelche Fragen aus dem Chat?
2: Ja, also Zum, zum einen ähm, hatte ich irgendwann die Frage, ob ich dann immer nur eine, Unit, also eine Nutzungseinheit äh, abziehen kann. Ähm, das ist ähm, nicht der Fall. Zum einen könnte ich jetzt natürlich äh, mehrfach hintereinander die Operation aufrufen. Ich kann aber auch beim Aufruf direkt ähm, sagen, ich will mehr als äh, eine Nutzungseinheit an, äh, abziehen und kann auf die Art und Weise im Prinzip eine Wertigkeit für meine Funktionen äh, erzeugen. Und dann hatte ich noch eine zweite Frage im Chat, ähm, wie das mit dem äh, Zurückbuchen funktio funktioniert. Also wenn ich Tickets aktiviere, ähm, dann wird durch den Fingerabdruck von dem, von dem äh, Container, den ich hochsende, der aktuelle Stand der ähm, Nutzungseinheiten an die Leistungszentren geschickt und darauf wird dann der Wert draufgezählt. Ähm, was wir gar nicht ähm, betrachtet haben jetzt, ist, dass ich theoretisch Lizenzen auch wieder in die Leistungszentren zurückgeben könnte und dann wird auch der aktuelle Stand der Nutzungseinheiten später in der Lizenzzentrale wieder zur Verfügung gestellt. Also nicht mehr der Verkaufte, sondern der, der tatsächlich noch vorhanden ist.
1: Ja, prima. Dann wollen sich Jörg und ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben uns sehr gefreut, dass Sie bei dem Webinar dabei waren. Ähm, wenn Sie Interesse haben, es gibt eine ganze Menge von Webinaren, die auf unserer Internetseite verfügbar sind. Auch dieses hier wird wieder verfügbar gemacht. Die Präsentationsfolien bekommen Sie. Und wenn dann noch weitere Fragen sind, auf der ersten Folie haben wir unsere E-Mail-Adressen angegeben. Dann können Sie uns gerne auch noch direkt kontaktieren. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und auf Wiederhören.
2: Auch von meiner Seite herzlichen Dank und mit allem anderen schließe ich, meinem schließe ich mich meinem Vorredner an. Wiedersehen.